0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge stellen wir euch das Haus des lebenslangen Lernens Dreieich vor.
2: Am Anfang war eine Idee.
3: Eine neue Lernwelt soll entstehen. Alle Formen des lebenslangen Lernens sollen gefördert werden. In einem Haus des lebenslangen Lernens soll jeder Bürger vom Kleinkindalter bis ins hohe Erwachsenenalter eine umfassende, individuelle und qualitativ hochwertige Bildung erhalten. Er soll dazu befähigt werden, seine Bildungsbiografie selbst zu gestalten und weiterführen zu können. Und zwar ein Leben lang. Lebenslanges Lernen nimmt in der heutigen Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Der Mensch muss ständig dazulernen und sich weiterbilden, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Lebenslanges Lernen bedeutet mehr als die stetige Fortbildung in Beruf oder Freizeit. Es bedeutet vor allem auch, Wiedereinstiege in Bildungswege zu erleichtern, neue Lehr- und Lernformen zu schaffen und die Anerkennung informeller, außerhalb von Bildungsinstitutionen, erworbene Kompetenzen zu gewährleisten. Neue, überschaubare Bildungsangebote, Beratung, Qualität sowie einfache Übergänge im Bildungssystem sind aus diesem Grund unumgänglich. Die Lernwelt dieses Hauses verkörpert die neuen Wege und erweitert somit die Chancen seiner Nutzer.
1: Im Rahmen der Initiative Hessen Campus ist seit August 2004 auf dem Gelände der max eitschule schule in Dreieich-Sprendlingen im Landkreis Offenbach das Haus des Lebenslangen Lernens, kurz HLL, entstanden. Im Februar 2009 wurde es mit einer akademischen Feier offiziell eingeweiht. Die Idee zur Gründung des Haus des Lebenslangen Lernens wurde, so Landrat Peter Walter, von drei verschiedenen Seiten beeinflusst.
4: Wir standen davor, das Abendgymnasium einen eigenständigen Bau zu geben. Wir standen davor, die berufsbildende Schule, die max alt schule umfassend zu sanieren, zu modernisieren. Und wir standen davor, die Volkshochschule im bisherigen Format strategisch neu auszurichten, insbesondere auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. Aus den Diskussionen heraus haben wir dann gesagt, was wäre denn mit der Idee eigentlich, diese Einrichtung zunächst mal zusammenzuführen? Und dann ging das sehr schnell weiter. Auch dann die nächste Fragestellung, auch private Bildungsträger mit in das Zukunft Haus hineinzunehmen. Erste Diskussionsgrundlage war eine Netzwerkstruktur, zweite Diskussionsgrundlage dann ganz schnell am Ende 2004, Anfang 2005 den Versuch zu wagen, alle diese Einrichtungen in einem Campus niederzulegen und dadurch auch, sage ich mal, eine bessere Vernetzung der einzelnen Bereiche zu fördern. Ja, und die Meilensteine dann waren eigentlich die politische Diskussion, gehen wir diesen Weg, die pädagogische Diskussion auch, ist das überhaupt verträglich, drei bisher gewachsene eigenständige Instanzen so in der Form zusammenzuführen oder sind das Bereiche, die sich ausschließen? Da muss ich sagen, die pädagogische Diskussion war eine faszinierende, also wir haben keinerlei Widerstände, außer ganz wenigen dabei gehabt. Und dann haben wir eben einen Weg beschritten, dass wir auf der einen Seite das Bauliche geplant haben die politische Beschlussfassung parallel geführt haben und die pädagogische Diskussion ebenfalls parallel geführt haben.
1: Ziel des Haus des lebenslangen Lernens ist es, verschiedene Schul-, Bildungs- und Betreuungsformen in einem Campus zusammenfließen zu lassen. Dabei sollen bisher getrennte Bildungseinrichtungen auf pädagogischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Ebene miteinander vernetzt werden. Zu den Starteinrichtungen des Haus des Lebenslangen Lernens Dreieich gehören die berufliche Max-Eid-Schule, das Abendgymnasium Neu-Isenburg, die sich jetzt Schule für Erwachsene im Haus des Lebenslangen Lernens Dreieich nennt, und die Kreisvolkshochschule Offenbach.
2: Für die Nutzer geht es um ein konzentriertes und differenziertes Angebot. Sie können an einem Bildungsstandort für ganz unterschiedliche Wünsche verschiedene hochdifferenzierte Angebote erhalten. Und es ist natürlich dann auch Aufgabe des Bildungszentrums des HLL, die Nutzer entsprechend zu beraten, dass sie das für sie richtige Angebot auch finden. Insgesamt ist das Ziel eine Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung zu bekommen. Die EU geht ja davon aus, dass die Förderung von Weiterbildung wichtig ist für die soziale Kohäsion und für die Bewältigung des Wandels, dem die Menschen ausgesetzt sind in dynamischen Gesellschaften. Ich glaube auch, dass dieses Argument nicht nur eine reine Legitimation ist, sondern dass Bildung und soziale Kohäsion in der Tat sehr viel miteinander zu tun haben.
1: So der Leiter des Abendgymnasiums Neu-Isenburg, Josef Kühnbach. Die Vorteile der Verschmelzung der drei Bildungseinrichtungen liegen laut dem Leiter der beruflichen max eid schule Walter Schwarz, für den Nutzer klar auf der Hand.
5: Er bekommt hier ein allumfassendes Bildungsangebot, dadurch, dass wir Universitäten, Fachhochschulen, Ausbildungsbetriebe, Schulen der Sekundarstufe 1 und 2, private Betreiber hier an Bord haben, bekommt der Nutzer ein Angebot, was er wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland etwas anderes finden wird. Der absolute Vorteil für die Kollegen hier in der max eid schule ist, dass sie die modernste Schule in Europa hat, mit neuen Technologien, die bisher in keiner Schule Schule so ausgebildet werden wie jetzt hier. Wir sind die erste Schule, die keine einzige Tafel angeschafft hat, kein einzigen overhead projektor angeschafft hat. Meine Kollegen lernen völlig die neuen Medien kennen. Das, was heute die Sensation ist, ist in 20 Jahren eine Selbstverständlichkeit. Aber wir sind die Ersten und nur der Erste steht immer im Guinness Buch der Rekorde.
1: Allerdings gibt Herr Schwarz zu bedenken, dass
5: jede Veränderung, gerade auch viele bei Beamten, bedeutet erst immer eine Gefahr. Wenn man aber in der Veränderung auch eine Chance sieht, dann wird die Gefahr viel kleiner. Das, was früher ein Nachteil war, ist jetzt ein Vorteil geworden, weil jeder inzwischen mit den neuen Medien selbstverständlich umgeht. Und wenn wir pro Tag zwei Bäume retten, weil wir weniger Papier verbrauchen, dann hat es auch noch einen Sinn dabei.
1: Die Institutionen allein können, so der Leiter der Kreisvolkshochschule Offenbach, Dr. Heinz Zimmermann, nicht auf veränderte Rahmenbedingungen und Bildungsbedarfe reagieren. Das Haus des lebenslangen Lernens bietet hingegen aufgrund der Verschmelzung der Institutionen
0: einen größeren Pool von Personen, von Kompetenzen, jetzt auch von Räumlichkeiten, um auf geänderte Bildungsbedarfe, lebenslanges Lernen wäre da ja zu nennen, darauf zu reagieren und damit natürlich Kooperationen einzugehen, auch mit den Netzwerkpartnern, die wir sowieso schon haben. Das heißt, also, sie könnten dann die Veranstaltungen hier vor Ort machen und hätten dann natürlich den Nutzen von den guten Räumlichkeiten.
1: Herr Kühnbach sieht vor allem für die Lernenden und deren Bildungsbiografie Vorteile in der Zusammenarbeit mit anderen Schulen und einer zukünftigen Abstimmung der Lehrinhalte.
2: Unter Umständen gibt es Menschen, die eine Lehre gemacht haben und dann aufgrund der Lehre, wenn sie gut gelaufen ist, sagen, das ist für mich noch nicht alles. Und sie müssen dann nicht lange suchen, wie sie weitermachen können, sondern sie können sagen, ich habe die Lehre gemacht, ich gehe jetzt auf einen relativ kurzen Weg zur Fachhochschulreife oder zum Abitur. In Einzelfällen hatten wir das auch früher schon, dass jemand im Gallus eine Lehre gemacht hat in Frankfurt und dann gesagt hat ach, das lief gut, ich mache jetzt weiter. Das würde sich dann für viel mehr Leute sehr viel unmittelbarer anbieten. Das wäre in dem Haus, das sie schon kennen. Ein bisschen Zukunftsmusik wäre es, dass wir so abgestimmte Lehrpläne haben, dass diese Wege für Menschen auch verkürzt werden und dass sie nicht, also wie so ein berühmtes Beispiel sagt, sie lernen irgendwo mal in der Mittelstufe was über Wirtschaft und sie machen dann eine kaufmännische Lehre und lernen Buchführung und dann gehen sie auf ein Wirtschaftsgymnasium und lernen nochmal Buchführung, dann studieren sie BWL und lernen es zum vierten Mal so ungefähr. Also das im Grunde genommen ein Modular das System auch helfen könnte, Wege individuell rationeller zu gestalten, berufliche Wege. Und das ist nicht nur eine Frage der volkswirtschaftlichen Rationalität, sondern ich denke auch einer ganz individuell biografischen Rationalität, die für unser Klientel deswegen von Bedeutung ist, weil wenn man später in den Bildungsweg Abitur einsteigt, dann später zu einem Studium eventuell kommt und vielleicht trotzdem noch Kinder kriegen will, da wird manchmal für einige Leute die Zeit noch kostbarer, als er für alle anderen schon ist.
1: Das Haus des lebenslangen Lernens ist vor allem durch die Aufhebung der klassischen Trennung von Berufsschule, Volkshochschule und Abendgymnasium mit dem Ziel einer Verschmelzung der drei Bildungsinstitutionen für den Bildungsbereich innovativ.
4: Der Weg soll dahin gehen, dass wir quasi modulare Bildungsangebote für den Gesamtbereich der Erwachsenenbildung im Kreis Offenbach anbieten können. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, was jetzt neu oder innovativ dabei ist, dass wir eben bestimmte Elemente noch mit bei gemischt haben. Das heißt, wir haben eine trägerunabhängige Bildungsberatung. Wir haben mit eingebaut in das Haus, ein Selbstlernzentrum, das also nicht nur den Schülerinnen und Schülern oder denjenigen, die dort ausgebildet werden, zur Verfügung steht, sondern auch jedermann zur Verfügung stehen soll. Und wir werden gleichzeitig noch ein Medienzentrum dort ansetzen, das insbesondere die Zielrichtung hat, E-Learning zu forcieren. Und wir vernetzen uns auch sehr, sehr intensiv mit anderen öffentlichen Bildungsträgern bzw. anderen privaten Bildungsträgern. Das ist so die Spannbreite von, sage ich mal, der deutschen Vermögensberatung, die dort auch ihre Leute ausbilden wird zukünftig bis hin zu einem Sicherheitsdienst, einer Sicherheitsakademie. Macht. Wir haben verschiedene Kooperationen, jetzt mit der TU Darmstadt zum Beispiel, dass wir uns auch horizontal mit anderen Einrichtungen eben vernetzen.
1: So Landrat Walter. Herr Zimmermann sieht die innovativen Strukturen als Möglichkeit, um
0: andere zusätzliche Dinge zu tun, nämlich auch in Verbindung mit den Institutionen, haben wir es die Beratung, Selbstlernmöglichkeiten schaffen, dann eine Produktionsschule zu etablieren und weiterzuführen, vor allen Dingen die zweite und dritte Chance, also sprich Schulabschlüsse, zu ermöglichen und dann als nächstes noch die Möglichkeit, ein Prüfungs- und Kompetenzfeststellungszentrum zu etablieren, die dann mit Beratung gekoppelt dementsprechend eine Entwicklung der Person, der Lerner, möglich macht. Ist. Und diese Beratung findet nicht nur statt für Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch für alle Leute, die hierher in diesen Campus dann kommen, um eigentlich die Bildungsentwicklung im Lebensbereich, in dem sie sich befinden, hin zu dem, den sie wollen, dann dementsprechend zu ermöglichen. Und zwar mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand, auch, nämlich niederschwellig einmal und die Möglichkeit, an diesem Zentrum eben sehr, sehr viele Bildungsmöglichkeiten überhaupt zu finden, ohne dass ich jetzt irgendwo was anderes suchen muss, also andere Orte anlaufen muss, andere Schulen beispielsweise. Was natürlich nicht heißt, dass wir alles hier machen können, sondern eben die Beratung dann natürlich auch damit gipfelt, auch an andere Institutionen, an Netzwerkpartner, die wir sowieso haben, auch weiter zu vermitteln. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, nicht nur die Institutionen hier einzubinden, die vor Ort sind, sondern die Partner, die diese Institutionen sowieso schon haben, die Netze, die diese schon haben, weiterhin zu benutzen, eben um da eine Optimierung herbeizuführen.
1: Auch E-Learning wird, so Herr Schwarz, einen hohen Stellenwert im Haus des lebenslangen Lernens einnehmen.
5: Das ist, glaube ich, die Technik der Zukunft. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Ergebnisse, die an der Tafel stehen oder an dem Whiteboard stehen, es ist ja keine Tafel mehr, direkt übertragen werden, können an kranken Schüler, wenn er sich einloggt ins Internet. Das ist also neue Möglichkeiten, die natürlich nur noch bisher zu einem Prozent genutzt werden, aber da gibt es Chancen, die bisher noch gar nicht absehbar sind und erkennbar sind. Die Rolle der neuen Medien ist hier zusammen mit dem E-Learning und mit dem Selbstzentrum sehr groß.
1: Für die Lernenden der bisher getrennten Einrichtungen gibt es mit dem Haus des lebenslangen Lernens einige Veränderungen und Verbesserungen.
5: Wenn hier ein Teilnehmer in das Haus des lebenslangen Lernens kommt, dann kriegt er ein Angebot, was er wahrscheinlich einmalig in Deutschland jetzt ist. Es ist nicht nur die Angebote jetzt in Berufsausbildung, sondern die komplette Palette von Fort- und Weiterbildung, weil mit unseren Partnern, die wir hier an Bord haben, geht es nicht nur um die ökonomische Verwertbarkeit von Bildung, sondern um die generelle Bildung überhaupt. Hier kann also einer Igibana für Linkshänder genauso machen wie ein Fort geschrittenen Kurs im EDV.
1: So Herr Walter Schwarz, Herr Josef Kühnbach ergänzend.
2: Es wird durch die Einrichtung einer Bildungsberatung, die jedem interessierten Bürger, der für Bildung oder für den Zusammenhang von beruflicher Aus- und Weiterbildung und Bildung sich interessiert. Er wird eine Beratung bekommen, die ihm hilft, das für ihn geeignete Angebot zu finden. Er wird auch eine Beratung bekommen, die über die Ausbildung in diesem Zentrum hinausführt, wie es weitergehen könnte und er bekommt eine deutlich verstärkte Unterstützung in Krisenfällen. Viele Leute entscheiden sich für Weiterbildung, weil es an irgendeiner Stelle eine Krise gab im beruflichen oder im privaten Leben.
1: Aber auch ganz praktische Dinge haben sich verändert. So werden
2: die Studierenden ein Parkhaus haben, wo sie einfach auch oft nach der Arbeit, wenn sie rasch ankommen, dass sie keine großen Parkplätze mehr suchen müssen in der Umgebung. Es wird eine Kantine geben, es wird ein Selbstlandzentrum geben, in dem sie auch ganz individuell bestimmte Schwächen kompensieren können oder Dinge, die im Unterricht nicht zu bearbeiten sind, nachholen können oder sie werden Gelegenheit haben, Präsentationen, Referate und dergleichen dort vorbereiten, sofern es ihnen ihre häusliche Umgebung nicht erlaubt. Es wird ein Sprachlabor geben, es wird eine großzügige Aula geben und es wird noch ein Restaurant geben außerhalb der Kantine für etwas höhere Ansprüche, die man ja auch mal haben könnte. Also von daher gesehen, es werden eine Reihe von alltäglichen Vorsorgen da gegeben sein, die dann vielleicht auch ein bisschen hilfreich sind gegenüber der Anstrengung, Beruf und schulische Ausbildung zusammenzubringen.
1: Auch für die am Haus des lebenslangen Lernens beteiligten Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es Veränderungen geben.
5: Dadurch, dass zum ersten Mal in dem Haus auch die Nutzer, und die Nutzer betrachte ich jetzt nicht als die Lernenden, sondern Unternehmen und Firmen hier mit reinkommen, ist jetzt schon ein sehr intensiver Austausch mit den Fort- und Weiterbildungsangeboten und den Fort- und Weiterbildungsbedarfen der Nutzer, jetzt der Unternehmen selbst gegeben. Die ganzen Kollegen, die jetzt hier mitarbeiten an diesem Konzept, arbeiten seit zwei Jahren jetzt intensiv mit Kollegen, der Abendrealschule, des Abendgymnasiums, der Volkshochschule zusammen. Und bisher wusste keine Institution irgendwas von der anderen. Also war das schon mal ein absoluter Vorteil, dass jetzt den Blick über den Tellerrand hinaus die Kollegen
0: jetzt machen.
1: So Herr Schwarz, durch diesen Kontakt mit den anderen Kollegien bzw. Institutionen im Haus des lebenslangen Lernens erwartet Herr Zimmermann eine
0: bessere Zusammenarbeit, eine bessere Koordination und auch eine Absprache um, das haben wir auch festgestellt bei den Analysen, die wir vorher gemacht haben, parallel Angebote zu minimieren.
1: Herr Kühnbach hofft, dass es mit dem Haus des lebenslangen Lernens gelingen wird, sich stärker an den konkreten Bildungsbedarfen in der Region zu orientieren.
2: Diese Orientierung an den Bildungsbedarfen wird auch Veränderungen für uns mit sich bringen, weil wir nicht einfach nur mehr, wie wir das bisher getan haben, ausgegangen sind von unserem Angebot. Um in diesen wirtschaftlichen Terminologien zu sprechen, wir waren sehr stark angebotsorientiert, unbeschadet der individuellen Fürsorge die wir gemacht haben. Aber von unserer Struktur her haben wir ein dasselbe Angebot wie eine Abendschule beispielsweise in Kassel oder in Wetzlar.
1: Neu wird auch die Output-orientierte Steuerung sein.
2: Also nicht nur eine Zuweisung für so und so viele Schüler gibt es so und so viele Lehrer, sondern es wird darauf geguckt, wie wir mit unserer Struktur, mit unserer Größe, mit unserer Ausrichtung, mit unserer internen Organisation, was kriegen wir dahin an Abschlüssen. Und das glaube ich auch, dass das nützlich ist, auch wenn es viele Kollegen gibt, die polemisieren gegen die Ökonomisierung von Bildung. Ich halte diesen Begriff Ökonomisierung von Bildung eigentlich für einen unsachgemäßen Kampfbegriff. Bildung hat eine ökonomische Seite. Es gab schon vor 30 Jahren eine Bildungsökonomie. Bildung kostet Geld, deshalb ist die ökonomische Seite zu betrachten. Das gehört auch zur Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler dazu. Das ist nicht anders als in der Medizin. Ja? Da geht es um das menschliche Leben, aber auch das Mühen und das Ringen um das menschliche Leben hat eine Kostenseite, die nicht zu vernachlässigen ist. Darüber kann man sinnvoll debattieren, darüber kann man auch schlecht debattieren. Das wird auch bei den Schulen so sein. Und da werden eine Reihe von Fragen gelöst werden müssen. Also beispielsweise, wenn man Kosten betrachtet, dass man reale Unterschiede in den gesellschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigen muss, ein hoher Ausländeranteil hat unter Umständen einen anderen Förderbedarf als beispielsweise ein sehr geringer Ausländeranteil oder nicht Muttersprachleranteil. Solche Dinge werden bei der Regelung berücksichtigt werden müssen. Aber grundsätzlich halte ich es nicht für falsch, den Output und die Leistungen einer Schule zu betrachten als Voraussetzung dafür, dass man dann darüber diskutiert, diskutiert, ob und wie es zu verbessern ist.
1: Eine andere Veränderung bedauert Herr Kühnbach. Durch die Mehrfachnutzung der Räume wird es keine Art
2: Privaträume für Klassen geben, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt unser Klassenraum, vielleicht kommt da noch eine Abendklasse rein, mit der wir uns arrangieren, aber es ist unser Klassenraum, sondern durch die Mehrfachnutzung werden die Räume einfach in einen Zustand zurückzulassen sein, der für andere Nutzer dann nicht störend ist. Das heißt, man muss ganz viele Dinge wegräumen und kann es nicht so persönlich ausgestalten. Auch Das sind durchaus Dinge, die auch gerade eine moderne Pädagogik fordert, dass man beispielsweise mit Flipcharts sich Dinge erarbeitet, Ergebnisse darstellt, Regeln und dergleichen, die dann auch öffentlich ausgehängt werden. Das muss man alles wegräumen, damit das nicht für die nächste Gruppe störend ist. Das wird nicht ganz einfach sein, das zu akzeptieren. Gerade deswegen auch, weil wir unsere Pädagogik sehr stark auf Methodenlernen umgestellt haben und dort die Produktionsorientierung im Unterricht deutlich und massiv verstärkt worden ist. Also das heißt, wir erstellen mehr Produkte im Unterricht, müssen sie aber dann sofort wieder wegräumen das nächste Mal wieder heraussuchen. Also das wird sicherlich eine etwas schwierige Veränderung sein.
1: Ebenfalls neu im Haus des lebenslangen Lernens ist die Einrichtung eines Campusmanagements. Hierdurch soll, so Landrat Walter, das Lehrpersonal von nicht berufsspezifischen Aufgaben entlastet werden.
4: Wir sind bei der Zusammenführung dieser unterschiedlichen Schulen und auch der privaten eben einen ganz konsequenten Weg gegangen, die Pädagogik für sich selbst zu belassen und die Pädagogik eben zu entlasten von kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen oder technischen Aufgaben und haben deshalb ein Campusmanagement installiert, das eben diese gesamten Aufgabenbereich der Administration, Bürokratie, Budgetabwicklung und vieles andere mehr in sich selbst geschlossen führt.
1: Die Technical Colleges im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin haben eine Vorbildfunktion für das Haus des lebenslangen Lernens in Dreieich.
5: Da gibt es keine Trennung zwischen Schule für Erwachsene, zwischen Armgymnasium, Volkshochschule. Das ist alles unter einem Dach. Und deswegen ist das Angebot für den einzelnen Lerner, für den Nutzer so groß, was eben nur unter einem Dach zu machen ist. Das, was wir in Wisconsin gelernt haben, ist unter anderem auch, in Wisconsin geht es unheimlich schnell, flexibel auf die Bedarfe der Wirtschaft zu reagieren. Es dauert nur ein Jahr, bis ein neuer Beruf in der Ausbildung ist. Bei uns dauert es in der Regel fünf Jahre. Da drüben ist eine flexible Reaktion auf Veränderungen möglich. Das ist immer gut, von anderen zu lernen. Das heißt nicht, dass wir das Wisconsin-Modell eins zu eins umsetzen können oder transferieren können. Aber die guten Beispiele kann man ja verbessern. Und Wisconsin hat auch viel von uns gelernt. Also es ist nicht nur eine einseitige Sache, sondern es ist ein Geben und Nehmen für beide Seiten. Also von der Seite her war das immer nur Ideengeber und Impulsgeber und nicht die Kopie.
1: So Herr Walter Schwarz. Die öffentliche Reaktion auf das Haus des lebenslangen Lernens beschreibt Landrat Peter Walter als äußerst positiv.
4: Wir werden sehr, sehr wohlwollend von den Medien begleitet. Wir werden sehr, sehr wohlwollend von Unternehmen begleitet. Ich merke das wöchentlich, wenn Unternehmen bei uns anrufen und sagen, Mensch, da macht ihr was im Bereich der Fort- und Weiterbildung und können wir uns da einklinken oder können wir Produkte von euch beziehen oder können wir mit euch gemeinschaftlich Konzepte aufbauen. Das ist der eine Teil. Zweite Teil, ich hatte zunächst mal etwas Angst, dass andere Bildungsträger, private oder auch öffentliche oder halböffentliche sagen, naja, da entsteht so, einer Konkurrenzsituation. Das ist ja auch eine Diskussion, die sehr breit öffentlich um in Hessen geführt wird. Das Problem haben wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben sehr viele, die sich committen. Zum Beispiel die katholische Erwachsenenbildung der Diözese Mainz wird vollständig auch zu uns hineinziehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird mit seinem Bildungswerk ebenfalls mit einziehen, weil jeder hier die Möglichkeit sieht, Synergien zu erzeugen, die Baulichkeit dementsprechend zu nutzen. Wir kommen natürlich betriebswirtschaftlich auch eine ganz andere Durchschlagsgeschwindigkeit in den Räumlichkeiten, auch den Fachräumen, vieles andere wäre, was wir zur Verfügung stellen. Und natürlich sieht auch jeder eine Möglichkeit, mit eben mit seinem Klientel besonders zu arbeiten.
1: Neben den Starteinrichtungen werden sich an dem Haus des lebenslangen Lernens auch noch weitere Institutionen beteiligen. Darüber hinaus entsteht zurzeit auf dem Gelände die Strothoff International School. Diese soll im August 2009 eröffnet werden. Trotz der sehr positiven Entwicklung sieht Herr Schwarz noch einige Hürden, die es in Zukunft für das Haus des lebenslangen Lernens zu bewältigen gilt.
5: Das, was sich jetzt hier natürlich aufzeigt, ist ja eine Momentaufnahme, wie wir jetzt auf dem jetzigen Stand sind. Die Hürden, die wir jetzt sehen, ist natürlich ein komplette Paradigmenwechsel im Bereich der beruflichen Bildung. Den Aufbau einer Bildungsberatung war bisher noch nie da, beinhaltet natürlich auch die Frage der Finanzierung. Das Aufbau eines Selbstlernzentrums stellt natürlich gleich die nächste Frage der Finanzierung. Alle innovativen Bauteile, die die wir in unserem Konzept haben, müssen jetzt natürlich umgesetzt werden. Die größten Hürden sind natürlich angefangen von der Anerkennung der innovativen Produktionsschule über das Prüfungszentrum, über die restlichen Bauteile, die Akzeptanz einmal beim Staat zu finden, dass er nicht nur seine Schulaufsichtsfunktion wahrnimmt, sondern auch dafür als Finanzier auftritt. Und ich gehe davon aus, der Staat muss auf jeden Fall die öffentliche Verantwortung für den Weiterbildungsbereich übernehmen. Es ist eine Aufgabe, die nicht alleine von Privaten geschuldet wird, sondern das ist die öffentliche Aufgabe des Staates, um als Anteil auf die demografische Entwicklung zu gehen. Und von dieser Seite her muss der Staat völlig neue Wege denken. Wir sehen beispielsweise jetzt auch mit der organisatorischen Entwicklung diese Trennung von innerer und äußerer Schulträgerschaft, wo da das Land einen Teil finanziert, der Kreis einen Teil oder der Schulträger einen Teil finanziert. Im Endeffekt muss das alles ein Topf werden, in dem die Schulen so ausgerüstet werden, dass sie ihre Aufgabe in der Zukunft wahrnehmen können.
1: Für die Zukunft hofft Herr Josef Kühnbach, Leiter der Schule für Erwachsene, dass das Haus des lebenslangen Lernens
5: einen Aufschwung bringt
2: für für alle Menschen, die sich durch Bildung verändern wollen und die durch Bildung mehr aus ihrem persönlichen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben machen wollen, ich wünsche mir, dass es eine Marke wird, die sehr viel Anerkennung findet in der Region. Und ich wünsche mir, dass die Kollegen mit dem Neuen, was da auf sie zukommt, gut zurechtkommen und dass sie nicht das Gefühl haben, in dieser größeren Bildungseinrichtung anonymisiert zu werden, sondern sich dort in den einzelnen Zweigen und Abteilungen trotzdem, mit ihren Qualitäten, die sie haben, behaupten können. Das wäre mein Wunsch. Also im Grunde genommen das, was man gelingende Integration nennt, die ja etwas anderes ist als Anpassung.
1: Herr Walter Schwarz, Leiter der Max-Eid-Schule, hofft, dass das Haus des lebenslangen Lernens kein Einzelfänomen bleibt.
5: Inzwischen haben 22 Schulträger auch ein Haus des lebenslangen Lernens beantragt. Irgendwann wird es mal hessenweit gangbar sein. Und da wir jetzt so viele Delegationen hier schon hatten, unter anderem auch von der GTZ aus Äthiopien, gehe ich davon aus, dass es nicht nur auf Hessen beschränkt bleibt.
1: Dr. Heinz Heinz Zimmermann, Leiter der Kreisvolkshochschule Offenbach, wünscht sich für die Zukunft das Haus des lebenslangen Lernens.
0: Gelingendes Lernen für die Betroffenen, das heißt also, dass die hier erfolgreich rausgehen und wiederkommen, das ist das eine. Viel Leben hier in dem Haus, da bemühen wir uns darum. Und wir wollen damit erreichen, dass die Partizipation an Bildungsgängen bzw. Bildungsmöglichkeiten und die Erhöhung der Bildungsbereitschaft, das sind so die vier Schwerpunkte, wo wir hoffen, dass wir mit diesen neuen Strukturen hier ein kleines bisschen vorankommen.
1: Landrat Peter Walter wünscht sich, dass in ganz Deutschland weitere Häuser des lebenslangen Lernens entstehen. Darüber hinaus hofft er, dass ein solches Angebot, wie es in Dreieich vorzufinden ist,
4: nicht nur jetzt für die Menschen gilt oder Begeisterung bei denen hervorruft, die es automatisch in diesen Institutionen sind, sondern dass allgemein die Bevölkerung ein solches Angebot annimmt und sagt, okay, ich erkenne eben die Notwendigkeit der Weiterbildung, der Fortbildung für mich selbst, auch wenn ich in meinem Beruf bin oder wenn ich im dritten Lebensabschnitt bin, schon freigesetzt bin vom Beruf und die Bevölkerung eben ein solches Angebot nutzt. Und so haben wir das Haus auch konzipiert, sehr offen, auch als Begegnungsstätte für jedermann, der dann eben hingehen kann und sagen kann, okay, hier habe ich eine Möglichkeit und kann mein Wissen auffrischen, hier kann ich mich weiterbilden, hier kann ich etwas Neues machen. Musik
1: Wenn ihr neugierig geworden seid und noch mehr über das Haus des lebenslangen Lernens in Dreieich erfahren möchtet, könnt ihr euch auf dessen Internetseite unter www.hll-dreieich.de weiter informieren.